Mardi le 15, bienvenue à Prenant votre café. Il y en a des respirateurs de trop, on va parler de ça. Hein? Euh, un jet sur roue, une idée bleue, une idée bleue. Robert Piché, qui est, dans le, qui est impliqué dans une controverse. Marc Tanguay a rencontré la dame qu'on ne connaissait pas avant qu'elle mette euh, Anglade dehors. <rire> le groupe Sélection, c'est un peu moins drôle, là, qui est dans le trouble. On va parler encore de crypto euh, pour le, 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 la série Netflix qui se passe, mais sur Twitter, par rapport à ce qui s'est passé avec euh, le, le scandale de crypto de la semaine passée. Je vais vous parler de ça. Même si la crypto n'est pas intéressante, l'affaire qui se passe est, est méchantement intéressante. Ça a l'air qu'un bon tip! Euh, réduit la douleur, je vais vous parler de ça. Hein? Tout d'abord, on passe ça. C'est l'énigme du jour. Euh, Aujourd'hui, le 15 novembre, on célèbre l'invention. Regardez ça, je vais le faire d'une autre façon. On célèbre l'invention du stock ticker. Hein? À la bourse, maintenant, on le voit, c'est un, un, un ticker comme ça, mais ça a été inventé. Qui a inventé le stock ticker? Il hein? euh, y a deux personnes qui réclament l'invention. Il y en a un qui l'a amélioré, qu'on connaît. C'est sa deuxième invention, je vais vous parler de ça. Tantôt, mais c'est l'invention du stock taker aujourd'hui. Hein? Euh, ben écoutez, on passe ça tout de suite. Le monde chiale en ce moment parce que le gouvernement du Canada a 27 000 respirateurs. Il euh, a 50% de trop. Il faut se remettre en contexte. Hein? Quand le gouvernement a décidé d'acheter des respirateurs au pic de la, la COVID, on pensait en manquer. Faut, les, les gens ne comprennent pas comment une crise peut venir euh, au monde et comment on doit se prémunir. Hein. Des fois, on, on, prend, on, on en achète trop. Mais là, il y avait, une, il y avait vraiment une, une course contre les respirateurs. Il y en a acheté 27 000. Finalement, on n'a pas besoin tant que ça. Bon, qu'est-ce qui aurait été mieux? Hein? Qu'on en manque ou qu'on en ait de trop? Donc, il ne faut pas blâmer le gouvernement. Il y en a 50 de trop. Il essaie de les revendre. Donc, euh, mais c'est Honnêtement, tu sais, des fois, il faut chialer, puis des fois, il faut juste dire, ben, garde, au moins, on en avait assez s'il y aurait, euh, s'il y avait, si, s'il y aurait, non, hein, si on en avait eu besoin. <rire> Bravo, François. Merci. Euh, un jet sur roue. On nous présente dans le journal euh, une autre façon de voyager, une idée bleue. OK, on va s'entendre, une idée bleue, là, quand on déclare quelque chose qui est bleu, que moi, je suis bleu, hein, ça veut dire que je vote séparatiste. <rire> hein, là, je vous mêle en tabarnouche. Hein. Tu n'es pas séparatiste. Oui, j'ai déjà été. Mais... Puis là, mais non. Ben, tu ne peux pas changer d'idée comme ça. Ben, je n'ai pas changé d'idée comme ça. Ça a pris depuis 1995, que je ne sais pas. Mais là, on nous présente un jet sur roue hein, pour aller à New York, pour aller à Quebec City. Donc, euh, il nous présente un, un gros autobus. Mais là, il est luxueux comme un avion. C'est pas une idée bleue, là. Tu gagnes, tu sais. Une, une idée bleue, là. Comment qu'on pourrait dire une, une vraie idée bleue? C'est que t'as pas besoin de recycler. C'est ça, une idée bleue, hein. 
c'est que tu prends quelque chose que tu n'as pas besoin de recycler. Parce que si tu recycles, c'est vert. Hein? Si c'est une idée bleue, ben, tu n'as pas besoin de le recycler. Donc, ce n'est pas une idée bleue. C'est ça, tu voyages pas. Voyagez pas, là, rester en campagne avec des habits de lin faits à la maison, ça, c'est une idée bleue. Dès que tu voyages pour aller faire un tour à New York, t'es pas bleu, t'es pas vert. Tu choisis juste quelque chose, tu dis, ouais, moi, choisis quelque chose qui est moins polluant que l'avion. OK? Donc, tu fais un choix, mais t'es pas bleu. Le capote pas. Cependant, ça a l'air cool en tabarnouche, hein? Ça a l'air qu'il y a une toilette qui est moins épique que la toilette qui bouge. <rire> c'est un peu voyageur. <rire> Et tu peux être couché comme dans un. C'est un jet. Mais tu sais, on s'entend, là. L'entreprise qui a poussé ça, ben, c'est de marquer, si vous avez des idées, écrivez-nous. Ben, c'est certain que c'est entrepreneur. Tu poses cette idée-là, tu y vas all-in, hein? pourquoi pas. Euh, lui, il est, il est fier de sa chatte en tabarnouche un matin. Ben, en tout cas, tu veux m'inviter que je te fasse un petit direct de là, mon jet blue. Vas-y. Il <rire> faut pas se des affaires avec mon rire magabélique. Euh, après l'Ontario, c'est autour du Collège des médecins de, du Québec qui, attendez un peu, on va le faire officiel. Dernière heure, après l'Ontario, voici le, le Collège des médecins du Québec qui recommande le port du masque maintenant en, 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 dans les lieux publics. Donc, euh, je vous dis ça de même. là pour. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, Duhem, as-tu parlé de ça? Tu parles de ça. Allez voir vite fait. Je n'ai pas checké. pas fait mes recherches comme il faut. J'avais des recherches à faire. C'est quelqu'un qui fait des recherches chez cette. Euh, on, va aller voir, euh, on va aller voir. On va vous mettre une petite musique en attendant. Tu sais. Allez, tout Non, Eric, égal le jeu de médias de la politique avancée. Vous connaissez rien au jeu de la politique quand on est joué dans votre corps et de sable. Bon, voilà ça. Qui a été le ministère de la Santé en 2002, qui a eu le problème en un an, François Legault. L'âge des Mérisias. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il a écrit? Certains réclament le retour du port du masque parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les urgences présentement. S'il y a autant d'enfants malades, ça c'est vrai, ce serait selon les experts cités par la presse, parce que les enfants ont beaucoup moins été exposés au virus qu'au cours des deux dernières années. C'est le chien qui mord sa queue. Merci, Eric, de nous indiquer qu'un qu chien mord sa queue. Hein? Euh, hum, Rita Baga, ça c'est pour toi, ça, Rita. Je te le dis tout de suite, Rita. Et Gisèle, n'allez pas au Tennessee hein, faire une performance. Le Tennessee ne veut pas de vous. Ils veulent voter une loi pour empêcher les drag queens de, se, de, de faire des spectacles parce que ça serait contre les mœurs. Peut-être que ça forcerait des jeunes à devenir, euh, à vouloir devenir, euh, à, à changer de sexe parce que c'est ça, ça allait. Le, le fait de voir un homme habillé en femme pourrait dire moi aussi. Donc, je ne veux plus être un homme. Hey, les États-Unis, hein? <rire> Dis que mon père, quand on était jeune, il nous disait, euh, fais comme les Américains. Les Américains sont devenus riches en se mêlant de deux affaires. <rire> Depuis ce temps-là, je ne me mêle pas de mes affaires pendant tout. Je ne veux pas être riche, moi non plus. Je veux donner mon argent à tout le monde, comme SBF. Je vais vous parler de ça tantôt. Donc, euh, ouais, ils ne veulent pas de vous autres. Les euh, Dwight ne veulent pas passer. Il y a vraiment des gens, tu sais, coupe l'avortement, coupe ça. On est dans un pays qui veut la liberté. C'est complètement, complètement waco, ce pays-là, des fois. <rire> Mais acheter ma barbe à papa, par contre, hein? 
Ça, hein? hein? Tu ne te gênes pas pour essayer de vendre la barbe? Non, 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 non je suis un capitaliste assumé. Hein? Tout ce que je peux vendre, euh, je le vends. Même au non-vax? Même au non-vax. Des fois, vous me demandez ça sur le... <rire> euh... Là, je vous présente de quoi, là? OK? Parce que je suis choqué de ça. Je ris, mais je n'ai pas l'air choqué. Ne faites pas ça, OK? S'il te plaît. Je vais vous montrer quoi qui est dans le New York Post. Déjà, c'est presque irresponsable de parler de ça. Je vous montre ça. Euh, bon, les recherchistes des émissions là, que vous m'écoutez, ça, c'est un bon sujet quand même. <rire> Sweet success. Oui, fait qu'il y a une madame, euh, ben, regardez, ceux qui ne la voient pas, elle pesait 90 livres de plus qu'avant. Avant, elle avait une face et les épaules rentraient par en dedans, pour ceux qui m'écoutent en podcast. Là. Et debout, euh, la tête rentrait par en dedans, pas bien peignée. Elle pèse 90 livres de plus. Après, elle ressemble à Kim Kardashian. Hein? Elle a les cheveux puis les lèvres un peu en, en pingouin. Là. Je sais qu'on dit canard, mais ça me tentait de dire pingouin. Euh, ben, elle, elle est allée s'entraîner, mais avant de s'entraîner, elle a mangé des sweet euh, success, des, euh, des sour, euh, sour candy avant de s'entraîner, puis ça l'aide euh, à perdre du poids, ça a l'air. Ne faites pas ça à la maison, ok? Vous n'êtes même pas obligé de croire ça. Je... Mais semble de voir le journal de Montréal qui ferait ça, hein? mais bon. On était aux États-Unis, on bannit Drag Queen, mais on encourage de manger du, euh, des, euh, des, 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 des bonbons sûrs avant d'aller s'entraîner. Hum? Euh, un nouveau terme, hey, c'est le fun avec la pandémie et l'inflation. On a appris un paquet, de, la réduflation, la stagflation, la déflation. Mais ben là, il y en a un autre qui s'appelle le, le down toys. Hein? Le, le down toys, c'est qu'on réduit la grosseur des jouets. Je pense que c'est le temps de sortir le, le moment. Donc, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Je vais mettre une petite musique. Euh, tiens, je vais mettre telle musique. Euh, tiens, la musique du Québec. Le Dan Toys, les jouets raptistes, mesdames. Mais pour les enfants aussi, là, les jouets raptistes pour les enfants. Euh, donc, il, les packaging est plus petit. Mettons la Barbie, mettons qu'elle a un petit peu moins de plastique, mais ça permet de vendre le même prix avec le moins de, moins de stock possible. Donc, je, je vous dis ça, hein, ça a l'air que ça peut, ça peut réduire un petit peu. Je sais que je suis mon oncle, mais je m'assure. Vous aimez tout le temps ça, des petites choses comme mon oncle. Hein? Être payé pour dormir. Oui, sur TikTok. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir en trouver un, mettons, là. Euh, il y a des gens qui sont sur TikTok et ils dorment. On va aller voir vite fait. On va vite fait ensemble. Euh, sleeping. Sleeping. On va aller voir ça. Sleeping. Sleeping uh, people. Uh, live. C'est des gens live en train de dormir. Il y a un gars. Ben oui, tiens, il y en a. OK. Shorty fell asleep on live and the people in the chat got me dead. 3.4000 viewers too. Shorty fell asleep on live and the people in the chat got me dead. Fait c'est une grande tendance. Une grande tendance sur, sur TikTok de dormir. <rire> de dormir en direct. Ouais, écoute, je serais, ça serait mon genre. Ça serait mon genre d'essayer ça. Mais j'ai peur de me gratter à des places que vous allez voir. 
<rire> un doigt dans le nez, ah ouais, par-ci, par-là, j'ai peur un peu. Fait que je ne le ferai pas, mais il y a des gens qui gagnent jusqu'à 35 000$ par mois. Comment ils peuvent gagner à 35 000$ par mois? Les gens leur envoient des cadeaux, hein? des, des, des toys. Il y a des, c est, c est, c est compl... Je n'ai vu une coupe de ça, puis euh, ils se mettent la caméra, puis ils dorment. Hein? Fait que euh, je veux faire un 24 heures à un moment donné. Pourquoi? Parce que, parce que dans le temps des fêtes, juste avant, dans le roche, ben, pourquoi pas faire un 24 heures? Donc, euh, mais c'est ça, hein? c'est les grandes tendances de TikTok euh, de dormir. J'irai pas là. J'irai pas là. Hein? Euh, et ça, c'est intéressant. Puis je me demande comment ça se fait qu'au Québec, on regarde pas ça. Hein? Il y a certains pays qui regardent ça. La croûte terrestre n'est pas toute la même épaisseur partout. Puis je pense qu'ici, est assez épaisse. Mais euh, ils, ont, ils font à, à certains endroits le deep géothermie. Tu sais, la géothermie, tu descends quelque chose dans la terre avec la différence de chaleur de la terre et du froid, mais tu peux chauffer ta maison. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais il y a certains pays qui vont plus loin. En Russie, le, le creux le plus trou, le, 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 le creux le plus trou. <rire> On dirait que je ne suis pas capable de faire ça. Je suis de la gamme marchand en même temps. Là. Ben, je sais, il faut que je m'améliore. Euh, euh, le, le trou le plus creux de la Terre pour faire une gé des géothermie, c'est 16 km. Hein? La température à 16 km sera à 482 degrés Celsius. Donc, ça pourrait permettre de chauffer. Je ne sais pas pourquoi qu'ici... On ne pense pas à ça. Je ne sais pas si on a pensé à ça. Mais je trouve ça sincèrement intéressant de creuser. Au lieu de faire des barrages pour générer de l'électricité puis générer de la chaleur puis tout ça, bien pourquoi qu'on ne creuse pas un super creux? Ça coûte cher quand même. Là. Hein? Je pense que ça coûte un, un demi-milliard creusé à 16 km de creux. Là. Mais ça vaut la peine de regarder ça, je pense. T'sais, au nom d'avoir de l'argent euh, pour une fondation, et je vais en parler aussi tantôt par rapport à l'affaire des crypto, là, mais au nom d'avoir de l'argent, euh, Robert Piché avait, voulait bâtir une maison pour euh, aider les alcooliques. Hein? Robert Piché, qui est le commandant qui avait été fait atterrir Air Transat. Euh, il y a eu un riche, puis le gars, il se plaint dans le journal de Montréal, qui a été abusé, il a donné comme 6 millions. Il y avait deux directeurs généraux qui gagnaient 150 000 par année. Tu sais, le gars, il fait de la manipulation boursière. Robert Piché s'associe avec lui. Ça sent pas bon, tout ça. T'sais? Puis je me demande pourquoi les gens, au moment donné, font pas une petite vérification diligente de part et d'autre. La maison n'a jamais vu le jour. Il y avait des gens qui voulaient faire le miel, euh, le gazon. Ils étaient partis en fou sur le bras d'un gars. J'aime beaucoup Robert Piché, ça s'est dit. Là. Je le rencontre, je le rencontre, on se parle brièvement, mais je l'aime beaucoup. Mais j'aimerais ça avoir sa version des faits, parce que dans le journal, on n'a seulement qu'une version des faits. On n'a pas les deux versions vraiment. Puis, euh, c'est sûr que le Journal de Montréal aime le sensationnalisme, hein, parce qu'ils le mettent en première page, mais quand même. Hein. Hey, Marc Tanguay a rencontré euh, Nichols, j'ai oublié son premier nom. Je ne sais pas si vous la connaissiez avant, elle, celle qui boudait, celle qui voulait être la, la troisième vice-première ministre, quelque chose comme ça. Moi, je ne la connaissais pas. Ça fait longtemps qu'elle est là, mais c'est sûr que je suis la politique. Mais je suis comme les. Je suis le hockey, hein? Je suis le Canadien quand il gagne. Donc, je suis les politiciens quand ils ont des postes de ministre. <rire> elle était là depuis longtemps, mais on ne la connaissait pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a fait tomber euh, Anglade. Et euh, là, Marc Tanguy l'a rencontré. Là, mais elle a vu le poste qu'elle a donné à un autre. Fait que si elle revient et elle prend le poste, l'autre, Frank Benjamin, va être, euh, va, va être déçu. Là, Lui, on le connaît aussi parce qu'il a le poste de l'autre. Donc, euh, il l'a rencontré. Ça, comme ça nous intéresserait qu'il rencontre, mais tu sais, quand tu n'as plus rien à mettre dans une nouvelle, c'est sûr qu'après, 
une grande élection comme ça, c'est un peu tranquille là, dans les nouvelles. Puis euh, Fitzgibbon est occupé. Là. Euh, en, en parlant de Fitzgibbon, ça me fait penser aux subventions. Marilyn me parlait, on essaie d'avoir une subvention pour euh, automatiser ma chaîne de montage de, de canettes. <rire> J'ai dit, oublie ça. <rire> J'ai finalement dit, garde, oublie le projet. Ça n'a pas de sens. Il faut euh, faire une analyse avec un spécialiste. Donc, ça va nous coûter probablement 30 000 pour avoir une subvention de 30 000 Fait que je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais laisser tomber euh, la subvention parce que c'est trop ardu. Tu as tellement de conditions à remplir. C'est tellement, tellement complexe qu'il faut que tu fasses affaire. T'sais, dans le fond, les subventions, je le savais depuis le début, hein, c'est de faire affaire avec des consultants qui t'aident à remplir ta subvention. L'argent, ça en va probablement une grande partie à eux. Et c'est un job de consultant, tu sais. Et on n'a pas le temps de perdre, perdre de temps avec ça. Je n'ai pas, pas le goût, je n'ai pas le temps. Moi, je, ce que je veux travailler, c'est le marketing, faire connaître mes produits, pas passer les deux prochains mois à remplir une subvention puis venir me demander, n'en as-tu vraiment besoin? Hein? Mais imaginez-vous qu'ici au Québec, hein? Imaginez-vous ici au Québec, euh, on, on change de sujet, <rire> puis je suis tombé. Tu sais, on veut, euh, veut s'assurer que les grandes pétrolières euh, ne, ne, ne taxent pas, mais on s'en fout pas mal d'eux autres, on a comme peur, fait qu'on n'en parle pas. On veut s'assurer que l'Oblase euh, euh, et compagnie IGA ne nous facturent pas trop, puis ils sont-tu méchants, ils nous ont-tu trop facturé, ils ont-tu profité de l'inflation pour faire trop d'argent sur notre dos? Bien, aux États-Unis, eux autres, <rire> laissez les grandes compagnies faire de l'argent, puis ils disent, écoute, c'est simple, hein? c'est simple. N'importe qui peut acheter une action de ces compagnies-là. Là. Fait que laissez-les faire de l'argent, puis enrichissons-nous avec eux autres. Voyons donc, tout le monde peut acheter une action de 110$. C'est dans le Chicago Tribune. Tribute? Dans le journal de Chicago, qui dit ça, euh, un éditorial, l'éditorialiste en chef du journal de Chicago, dit aux gens, « Écoutez, laissez les grandes compagnies faire de l'argent, puis arrêtez de vous plaindre. Achetez des actions. Vous pouvez acheter ça, une compagnie comme ExxonMobil. Ça vaut 110$, l'action. Achetez-la. » Imaginez-vous, euh, mettons, euh, l'éditorialiste de la presse. Y a-t-il un éditorialiste dans le journal de Montréal? De la presse. On va prendre de la presse. Hein? Qui écrit ça. Achetez des actions de compagnie. Laissez-les faire de l'argent. Vous allez faire de l'argent avec eux autres. Mettez-leur pas des bâtons d'air. <rire> bon. OK. Moi, je suis pour le, 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 le moins d'intervention possible. Mais il y a quand même une petite limite dans toute cette patente-là. <rire> Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a quelqu'un hier qui me dit, ben moi je te suivais jusqu'à temps que tu parles de crypto, puis là j'ai arrêté de te suivre, puis j'espère que les gens n'ont pas fait comme toi. D'ailleurs, je ne vous dis jamais quoi faire. Là, je vous parle de crypto parce que la crypto, ce qui se passe en ce moment, c'est un film. Hein? Euh, en partant en crypto, regardez l'objet que je tiens dans les mains, ceux qui ne le voient pas, c'est un ledger. Hein? Not your key, not your coin. C'est ça que ça veut dire en crypto. Donc, c'est fantastique. La crypto est inventée en 2008 pour... Euh, fait suite au scandale de Lehman Brothers. Hein? Satoshi Nakamoto a inventé le Bitcoin pour dire on va le faire autrement parce que ça n'arrivera plus ces affaires-là, puis c'est la crypto-monnaie, puis tout ça. Hein? Première chose, le monde se fait envoler. Fait que là, on, on fait déjà une patch. Hein? Parce que les clés, il y a toujours une clé publique et la clé privée. Et euh, c'est à ça que ça sert des mineurs, entre autres, lorsqu'il y a un échange. Elle, euh, ils envoient la, toutes les mineurs, ce qu'ils font. Il envoie des clés, il dit « Écoute, as-tu la réponse à ma chose? » Fait que là, lui, il dit « Ok, parfait. » Il envoie tous les mineurs dans le monde, essaie de répondre. Celui qui répond, « All reward. » C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, étant donné qu'on se fait voler, là, les gens disent « Ok, parfait. » Donc, la clé publique reste là-bas, la clé privée. Il faut que tu les enlèves des exchanges, puis tu l'aies dans tes poches. Hein? 
Donc, ce que j'ai ici, un ledger, je l'ai dans mes poches. Euh, bon, si je perds ça, je suis un peu cuit, mais il y a moyen de le récupérer quand même avec l'autre la, clé privée, puis tu peux avoir un autre ledger. C'est un peu complexe, c'est très complexe. C'est pour ça que, là, je vais juste utiliser un nom, parce que ce n'est pas un nom jeune, là. Mettons, euh, ma tante Gertrude. Hein? Ma tante Gertrude, elle ne peut pas avoir tout ça à la crypto. C'est pour ça que ce n'est pas réservé à tout le monde. Et c'est pour ça que les grands fonds spécialisés ont décidé d'y aller. Hein? Donc, euh, la Caisse des dépôts, euh, euh, Ontario Teachers euh, Fund. Kevin O'Leary, le dragon, a été là-dedans. Puis Kevin O'Leary a fait une sortie euh, dimanche pour dire, regardez, là, les institutions maintenant n'iront plus là-dedans. Là, c'est bien évident que ils ont pensé faire une pause, ils n'ont pas été. Mais là, je vais vous expliquer. Euh, une des choses que ces gens-là de, 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 de la trame de SBF, le Sam Backman Fried, là, ils font de le... De, je vais vous trouver le mot, là, parce que ce n'est pas évident. Là. Euh, ils font de l'effective altruisme. L'altruisme efficace est un ensemble d'idées autour desquelles c'est constitué un mouvement social né de la fin des années 2000 qui vise à adopter une démarche analytique afin d'identifier les meilleurs moyens d'avoir un impact positif dans le monde. Donc, le fondateur de FTX, la crypto, SBF, lui a dit, moi, là, je vais fourrer tout le monde hein, et je vais prendre cet argent-là puis je vais faire du bien dans le monde. Donc, au lieu, parce que s'il fait des milliards, c'est en exploitant quelqu'un. Dans ce cas ici, c'est carrément le cas, là, parce qu'il prend l'argent des gens il fait un effet de levier, il les utilise, il leur charge des frais de transaction, bien entendu, et il fait de l'argent avec ça. Au lieu de réduire les frais de transaction ou remettre une partie des profits, lui, il dit « Parfait, première chose, je dois m'assurer que la crypto n'est pas régularisée, donc je vais subventionner les campagnes euh, euh, à la présidence. Hein? » Lui, il avait dit qu'en 2024, il voulait donner un milliard à la campagne présidentielle. Donc, mais, techniquement, il veut contrôler le vote. Il dit à tout le monde, regardez, je vais vous donner de l'argent pour tout le monde. Il en a donné 40 millions euh, pour la gang à Biden, pour les choses de mi-mandat. Tu ne donnes pas 40 millions pour le fun. Déjà là, hein, il aurait dû avoir un warning. Comment ça se fait que les politiciens, je sais qu'ils ont besoin d'argent, sont corrompus la plupart du temps, là, mais c'est pour ça qu'on a un système différent ici. Là. Mais comment ça se fait qu'ils acceptent ça au nom? Hein? Au nom de fourrer tout le monde, ils ont accepté des fonds qui venaient de fonds frauduleux. Vous allez me dire, parfait, mais il y a un due diligence à regarder à un moment donné. Là. Il accepterait-tu de l'argent des Hells Angels? La réponse est non. Hein? Les Angels, ça ne dirait pas, on vient de donner 40 millions pour nous laisser tranquilles. Non, SBF le faisait au vu et au su de tout le monde. On a laissé ça. Euh, donc, l'effectif altruiste, c'est vraiment ça, c'est dire, regarde, nous autres, on est bien, on ne veut pas de l'argent, on veut la redonner à tout le monde. Mais pendant ce temps-là, il fourrait à peu près tout le monde qui mettait de la pas, pas à peu près, tout le monde, même ses employés, à part quelques-uns. Hein? Euh, ben regardez, je vais vous faire un petit, euh, un petit résumé de qui est ce gars-là. Êtes-vous bien assis? On va faire de la musique. Vous allez voir que ça n'a aucun bon sens. Je vais mettre de la musique pour suivre le beat. On va partir. OK. C'est parti. C'est pas grave qu'il y avait 10 milliards qui disparurent. C'est pas grave qu'il euh, a l'air bizarre, le gars. Ce n'est pas grave que la CEO, son ancienne blonde, a l'air pas vite qu'elle gérait des milliards. Ce n'est pas grave. C'est pas grave qu'il joue à des jeux pendant qu'il fait une ronde de financement. Ah, c'est pas grave qu'il est en short 
dans une conférence avec Tony Blair et Clinton, il tient son cellulaire dans les mains. C'est cool, c'est cool. Le gars, c'est un altruiste, hein? c'est parfait. Pas grave qu'il habite dans un condo, dans un penthouse avec 10 autres personnes. Pas grave s'il fait une sieste en plein milieu de la journée parce qu'il joue trop à des games pendant que ses employés travaillent, puis il faut le genre. C'est pas grave qu'il donne 40 millions durant une campagne électorale. La même mission que Bernie Madoff. Dan Ron, hein? Quand il a fourré. Il voulait être riche pour donner aux charités de l'altruisme. Hein? Euh, Gary Wang, son CTO, n'existe pas. Dan Freeman, le chief euh, compliance, n'existe pas. Ben, en fait, lui existe. Il existe. Un peu. Danny Dan Freeman existe. Mais lui, en 2010, s'est fait pogner à tricher sur des jeux de poker en ligne. C'est son compliance officer. Elon Musk l'a dégradé bullshit. Hein? Les, 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 les mandats euh, continuent, à, ils continuent à avoir de l'avant, de l'argent. Euh, quoi d'autre? Euh, le Super Bowl, Tom et Giselle, Miami Heat. Hein? Meeting sur Zoom avec des gens dans la même pièce, c'est ce gars-là. Hein? Euh... J'ai terminé. C'est ça, ce gars-là. Hein? Ça, c'est le gars qui prenait votre argent et qu'on trouvait bizarre puis cool. Okay? Je sais bien que vous allez me dire qu'il y a des bandits à cravate, 100%. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Mais là, maintenant, quand tu as quelqu'un qui se balance de tout le monde, parce que c'est ça, il est dans, dans un zoo, je veux bien croire qu'il est un peu Asperger, à côté un peu... Euh, mais quand tu regardes tous les signes, hein, on fermait les yeux constamment, 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 constamment. Et euh, la, la crypto a besoin de régularis régularisation. C est, c est, c est, là, ça saute aux yeux. Si vous mettez une scène là-dedans, à ce moment, en pensant c'est bas, ça va remonter, dites-vous qu'il y a quelqu'un derrière ça qui espère vous fourrer en ce moment. Hein? C'est ça depuis le début des temps. Je suis venu mettre de l'argent là-dedans. Je le savais qu'il que y avait des risques énormes. J'ai pris mes propres risques. Je ne me suis pas brûlé parce que je n'ai pas mis une fortune loin de là. Mais n'allez pas là, tout simplement. N'allez pas là. Regardez-le. On va voir dans le futur. Le futur de la crypto, de, 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 de la chaîne de blocs, c'est là pour rester. Maintenant, on va voir ce qu'on va en faire, mais ça prend des règles définitivement. Puis avant que des fonds euh, puissent, euh, des, 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 euh, des exchanges puissent euh, tenir les fonds, bien, ça va prendre des règles un petit peu plus, euh, plus strictes. Voilà. Ah, c'est tranquille, c'est tranquille. En, en, on va aller voir la bourse un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à la bourse un tout petit peu? Parce que je me demandais si j'étais là. Euh, ben c'est ce que je pensais que c'était pour être tranquille pour le lundi. Euh, Biden euh, a rentré, donc ça ne fait pas d'énervement. Il y a AMC ici qui s'est énervé avant les heures, qui s'est calmé. Donc, euh, il ne se passe pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. Le pétrole qui continue à monter. Le pétrole qui continue à monter, on va aller le voir ici. Euh... Pas le pétrole, mais le gaz naturel. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré les... Euh, les ben regardez le TTF gaz. C'est du gaz naturel, si je comprends bien. Donc, ça monte beaucoup. Le blé remonte, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi que le blé remonte? Euh, on ne sait pas. Il y a toujours de la, de la spéculation. Donc, euh, c'est tranquille. Ce qui sort dans les nouvelles euh, aujourd'hui, c'est le groupe sélection. Hein? Le groupe sélection, ce sont les euh, résidences de personnes âgées. 
Ce sont eux aussi qui ont acheté, en tout cas qui font partie d'un consortium, qui ont acheté euh, l'ancienne brasserie Molson. Euh, la croissance, on les voyait partout. Hein? Puis on le voit à eux autres aussi. Là, ils ne payent pas cash. Hein? Ils font du leverage. Donc, ça veut dire qu'ils empruntent. Ils empruntent. Ils vont chercher des subventions. Ils ont eu de l'argent du pacte. Eux autres sont, sont plus équipés que moi pour demander des subventions. Et là, ils seraient sur le bord de la faillite. C'est sûr que si le taux d'intérêt, tu bases ton plan d'affaires sur un taux d'intérêt de X, puis le taux d'intérêt double puis triple, tu es dans marde. Hein? Tu es dans marde. Donc, euh, c'est pas une bonne nouvelle. C'est définitivement pas une bonne nouvelle. Mais c'est ça aussi. La récession, ça permet de calmer hein, la croissance effrénée puis bâtir des faux empires, tout simplement. Pas le fun ce qui arrive. Pas le fun. Mais c'est certain qu'il va y avoir du redressement. On ne peut pas continuer à faire du leverage. Et c'est ça que ça sert. La, la, la beauté, c'est quand on ne se mêle pas, tout revient à un moment donné vers le centre. Hein. Les abus d'un bord et d'autre, il y a eu trop d'abus en crypto, il n'y a pas de millionnaire. S'il y a quelque chose en crypto, c'est qu'il y a des pauvres. Et s'il y a quelque chose avec les leverages, ça permet de dire aux gens, calmez-vous, la croissance, ça prend du temps. Donc, si tu fais de la croissance, si tu fais énormément d'effets de, 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 de levier, bien, à un donné, tu vas te faire rattraper, tout simplement. Il faut que tu espères que tu arrêtes d'en faire avant que les taux d'intérêt montent. Et certains n'ont pas été prudents. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, subvention, j'en ai parlé. AMC, puis encore. Tu sais, en crypto, c'est trop complexe. J'en ai assez parlé. Mais je vais vous en parler encore un peu. Euh, il y a eu comme des hacks. Hein? En crypto, il n'y a rien de plus facile de dire « Ah, oh, on s'est fait hacker ça, ». Ça, quand tu entends ça d'une plateforme, puis il y en a eu un paquet de plateformes en ce moment, ça, ça veut dire qu'il y a des transferts de fonds illégaux qui se passent, tout simplement. « Ah oh, ouais, on s'est fait hacker ». Et c'est ça qu'il faut, euh, la clé de portefeuille, comme moi j'ai un portefeuille là-dessus, il y a un numéro, bien ça, il faut que ça soit public. Il hein? faudrait demander, comme on demande un permis, d'avoir une clé portefeuille crypto. Si ce n'est pas fait, bien, hein? prenez vos risques après ça. Les insolites, les insolites. Ça a l'air que lorsqu'on sac, lorsqu'on est pris en dessous de quelque chose ou qu'on se fait mal, ça coupe la tolérance de 33%. Je peux confirmer. Quand j'ai eu le pied décrasé cet été en dessous de la, de la charrue, euh, j'ai lâché une coupe de... Hein? Puis quand ça faisait mal, je me remettais à sacrer. <rire> euh, écoutez, moi j'écoute beaucoup de Lyon, je suis en phase de faire mon doctorat. Si jamais il y a, un, il y a une université qui cherche quelqu'un pour aider à participer à des étudiants à un doctorat de Lyon, ben, les Lyons ne rugissent pas avant l'âge de deux ans. Des fois que tu te demandes, tu dis, ouais, mais Caroline, ça ne rugit pas fort. Mais hein? ben, c'est ça, ça prend deux ans avant qu'il commence à rugir. Hein? Oh, le chien le plus cher, c'est le English Bulldog à maintenir. Si vous en avez un, euh, Marilyn Jonka, il a ça, un English Bulldog. D'ailleurs, en Norvège et certains autres pays, maintenant, ils arrêtent et ils ont, ils ont banni euh, la reproduction de ces chiens-là parce qu'ils ont des problèmes génétiques. On a, a tellement modifié les problèmes, les, 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 la génétique, puis il y a trop, eu trop de croisements. Donc, c'est des coûts sanguins, tout simplement. Euh, ça coûte en moyenne 3 dollars euh, maintenir un, un Bulldog. Euh, en vie, en frais de vétérinaire. Donc, les vétérinaires vous aiment, mais sauf que ça veut dire que les chiens souffrent normalement. Hein? Euh... Oh, le film, hop! J'ai pas vu, mais peut-être vous l'avez vu avec des enfants. Mané, il prend des... Il y a comme une mongolfée avec des ballons pour lever une maison. Là. Ben, dites-vous qu'une maison moyenne, moi, la maison est en pierre, d'après moi, ça serait plus que ça. Une maison moyenne, ça prendrait 9 millions de ballons pour être capable de la lever. 
Hein? Par le temps que tu as fini de gonfler ton 9e million, ça se peut que l'autre ballon, ça se peut finalement que tu ne sois jamais capable de le faire, mais pour lever une maison moyenne, un bungalow mettant en Fabreville, tu peux compter euh, 9 millions de ballons. Robert Lane a eu deux fils. Ça ne s'invente pas. Il y en a un qui a décidé d'appeler winner, puis l'autre loser. Ça ne s'invente pas, les amis. Euh... Ça ne s'invente pas. En quelle année? Euh... Father, il faut que je retrouve l'année, mais ce n'est pas vraiment important. En tout cas, il a décidé d'appeler ses enfants winner puis loser. Le winner a dû dire à son père, quand on dit qu'un nom est prédestiné, là, ça peut changer d'avis, euh... ben, le winner... Il s'est ramassé en prison, puis loser est devenu un successful businessman. <rire> il a dit Ouais, tu me trouves que je suis loser, va te prouver le contraire. Puis l'autre, il dit Ouais, tu penses que je suis un winner Va te montrer c'est quoi un winner dans la vie, moi. <rire> Mais quel loser C'est le père, le loser, d'appeler ses enfants winner puis loser. Hein? Comme un gars ici, vous l'appelez ses enfants spatule. Hein? Ça avait été refusé par euh, quand même. Hein? Ah, je vous ai montré comment perdre du poids. Hein, en mangeant des bonbons avant d'aller s'entraîner. Euh, ben, il y a une autre affaire, ça a l'air qu'une chose pas mal plus simple, tu as juste à sniffer une pomme verte. L'enzyme dégagée par la pomme verte te fait réagir, ré réaliser que tu peux perdre du poids. Ouais, C'est toujours important avant Noël d'avoir des petits trucs comme ça. La pensée du jour. Très simple, hein? puis je le raconte toujours. Si vous êtes un entrepreneur, n'oubliez jamais que vous êtes aussi, surtout, un storyteller, un raconteur d'histoire. Hein? C'est ça que les gens achètent en premier. L'histoire que vous racontez, ils n'achètent pas votre produit. Hein? Ils achètent, euh, oui, ils achètent votre produit, euh, à condition que ce soit juste un prix. S'ils achètent un prix, ton nom n'est pas grave, tu vends chez Dolorama, ça, ça va. Mais autrement, la plupart des entrepreneurs qui m'écoutent en ce moment, peu importe dans quoi vous êtes, vous êtes consultant ou n'importe quoi, vous êtes un raconteur d'histoire. Vous racontez votre histoire. Et votre histoire doit évoluer avec le temps. Ce pas toujours la même histoire collée dans le temps. Hein? On s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. La réponse à l'énigme. Euh, L'inventeur du stock ticker, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. L'inventeur du stock ticker, c'est Edward Callahan, qui a inventé en 1867. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est l'année de la fondation du Canada. Hein? Euh, il a inventé le stock ticker. Puis, euh, Thomas Edison, l'a pas aimé, Thomas Edison, qui est l'inventeur de, de... Écoute, il y a deux affaires. Hein? Euh, Thomas Edison, qui est l'inventeur de, de la lumière, hein? euh, entre autres. Et un paquet d'affaires, il une refaite une plus efficace. Et surtout, c'est sa deuxième invention à Thomas Edison, avant même la lumière, si je me souviens bien. Sa première invention, il avait inventé une machine à voter électroniquement. Ça ne s'invente pas. Les politiciens ne voulaient rien savoir de ça. Il avait inventé ça en 1869, je pense, si je ne me trompe pas, une machine à voter électroniquement. Donc, euh, il avait inventé ça. On est euh, 150, 200 ans plus tard, 150 ans plus tard, et on vote toujours à mitaine, il faut, faut le faire. Mais c'était le stock ticker. Maintenant, on le voit électroniquement, mais ça permettait d'avoir des choses plus vite parce qu'avant, le stock ticker, il envoyait ça par télégraphe et ça permettait d'envoyer les codes de la bourse un peu partout à travers le pays. Donc, euh, voilà, voilà. Je peux dire ceci, 
Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislanvers.one. O-N-E. Bye.